0: Este é o podcast Tosine Freire. Olá, tudo bem? Meu nome é Elias Marques de Medeiros Neto, eu sou sócio de resolução de disputas do Tosine Freire, Advogados. também sou professor doutor de Direito Processual Civil e o que nós vamos tratar hoje, ainda que brevemente, é sobre o polêmico Instituto dos Negócios Processuais Atípicos, que estão previstos no artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015. Logo quando nos estudos em relação ao CPC-15, eu me lembro, me recordo, eu participei de diversas reuniões voltadas, inclusive, à formação do CPC, e ali nós tínhamos uma grande dúvida com relação à aplicabilidade do artigo 190. né? Até que ponto essa figura dos negócios processuais atípicos seriam, de fato, utilizadas, seja pelas partes ou mesmo incentivadas pelo Poder Judiciário. E é muito gostoso verificar, cinco anos depois, que uma dúvida, que era uma dúvida até de cunho acadêmico, barra prático, ela, na verdade, vem sendo vencida através de situações de utilização de negócios processuais atípicos pelas partes e, inclusive, vem tendo reconhecimento por parte do Poder Judiciário com relação à boa aplicação desses institutos. Mas, para, enfim, bem contextualizar todos, a primeira grande questão aqui é o que, que se entende por negócios processuais atípicos. Né? Então, o artigo 190 ele é bastante didático: ele diz, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo, ou seja, se negocia-se sobre aspectos processuais, onde as partes, por exemplo, em um determinado contrato, versam sobre os seus ônus, os seus poderes, as suas faculdades os seus deveres processuais, podem combinar algumas mudanças. Né? A professora Tereza Arruda por exemplo, ela diz que essas convenções podem estipular limites de manifestações para as partes no decorrer do processo, impossibilidade de existir esta ou aquela modalidade probatória e prazos mais exíguos. O professor Cássio Scapinella Bueno, ele dá outros exemplos, técnicas de escolha de um conciliador, de um mediador, ou mesmo da Câmara de Mediação, suspensão do processo, escolha consensual de perito, e aí sim o um negócio processual típico, né? porque isso vem previsto no artigo 471, escolha do administrador depositário para uma penhora de faturamento, por exemplo, aquela é que está prevista no artigo 866, e redução de prazos. O professor Fred Didier dá outros exemplos, inclusive, possibilidade das partes já dizerem em acordo que um determinado bem não é penhorável, instância única, ou seja, não haverá recurso em um determinado caso concreto, ampliação ou redução de prazos, superação de preclusão, rateio de despesas processuais, possibilidade de se acordar a não promoção de execução provisória, limite de número de testemunhas, tornar uma determinada prova ilícita né? e vários outros grandes exemplos. Eu posso dizer que em cinco anos de Código de Processo Civil, a doutrina basicamente sintetiza essas grandes ideias que seriam aplicáveis aqui ao universo empresarial. Limites para manifestação nos processos, redução de prazos processuais, situações de escolha de conciliador, mediador e câmara de mediação, escolha do administrador depositário, empenhorabilidade de bens, possibilidade de se imaginar, por que não, instância única, substituição de bem penhorado, rateio de despesas processuais, retirada de efeito suspensivo de recurso que automaticamente o tem, não promoção de execução provisória, limite de número de testemunhas e acordo para tornar uma prova Ilícita. É, além do aspecto doutrinário, é muito interessante ver como o artigo 190 vem sendo bastante prestigiado por regulamentações, por regras, né, por portarias. Então, um exemplo é a portaria 33, da, de 2018, da PGFN, que incentiva claramente o uso do negócio processual atípico nas execuções fiscais. né? O artigo 38, inclusive, autoriza expressamente que a Fazenda deve celebrar negócios processuais com vista né, a facilitar o recebimento do crédito executado. Na mesma linha vem as portarias 360 e 742 da PGFN, na recente Lei de Declaração da Liberdade Econômica, a 13.874 de 2019, o artigo 19 reforça a importância do negócio processual, a nova Lei de Falências, a Lei 14.112 de 2020, no seu artigo 189, parágrafo 2º, também prestigia a figura do 190 do CPC-15, e vale sempre lembrar também é que a Resolução 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público, no seu artigo 15, já trazia, de certa forma, um grande incentivo para que o Ministério Público celebrasse negócios processuais. É óbvio que a doutrina muito debate sobre os limites dessas negociações, né? então já há é, doutrinas como a do professor Humberto Teodoro Júnior e como a da professora Trícia Navarro Xavier Canal que deixam absolutamente claro que as partes podem negociar sobre os seus ônus, os seus poderes, os seus deveres, as suas faculdades, mas não interferirem nos poderes e deveres do magistrado. né? Também a professora Teresa Rudalvin destaca a importância de se observar que os negócios processuais não podem versar sobre deveres absolutos das partes, não podem mitigar questões que seriam tidas no nosso ordenamento processual como sendo de ordem pública. né? E a jurisprudência? ela vem prestigiando a figura do artigo 190. Então, já há casos no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, em que se admite a negociação processual sobre qual bem deve recair a penhora, sobre a forma pela qual uma determinada execução pode ser extinta, né? fazendo com que o um bem ele permaneça penhorado até o cumprimento é, final dessa execução, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul permitiu a negociação processual sobre a quantidade de audiências de conciliação para só depois começar a contar o prazo de defesa, é, já há negociação processual também para prever né, a denunciação da Lívia de Empresa Seguradora, também aqui uma negociação processual no Tribunal de Justiça de São Paulo, Entendendo sobre a possibilidade de medidas constritivas contra o devedor. E o STJ veio a enfrentar o tema duas vezes. né? A primeira primeira vez que ele enfrentou o tema foi no recurso especial 1738656 do Rio de Janeiro, sendo relatora a ministra Nancy Andrigue, onde o Superior Tribunal de Justiça prestigia a figura do negócio processual e traz justamente o desafio do Poder Judiciário de identificar. Qual foi o nível de abrangência desse negócio e aquilo que não foi combinado? Daquilo que não foi combinado, vem um grande nível de interferência e, obviamente, né, de, de poder de atuação por parte do Judiciário. E é, no recurso especial 1810444, da Relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, é, a quarta turma ela entendeu que o negócio processual não pode versar sobre questões de ordem pública, não pode relativizar, por exemplo o devido processo legal, né? as normas fundamentais do código, aquelas que estão previstas logo no início do CPC, elas não poderiam ser mitigadas pelo, pelos negócios processuais atípicos do artigo 190. A grande conclusão que eu tenho, e isso está muito bem trazido no livro, né? é a de que, ah, no livro que foi publicado pelo, pelo escritório Tosin Frey, é a de que é, os negócios processuais eles não são um mito eles na verdade são uma realidade, eles vêm sendo aplicados, é óbvio que, enfim, talvez não na quantidade de vezes que as partes poderiam fazê-lo, dentro de todas as suas possibilidades, mas sem dúvida nenhuma eles vêm sendo aplicados, vêm sendo dialogados, existem diversas portarias, diversos regulamentos que o incentivam, leis estão incentivando isso traz aqui a importância de um grande princípio que, sem dúvida, é um dos pilares do CPC-15, que é o princípio da cooperação, que está no artigo 6º, que incentiva esse diálogo é, de alguma forma construtivo entre as partes litigantes no decorrer do processo. Bom, muito obrigado, então, pessoal, obrigado pela atenção e acompanhe os próximos episódios é, aqui do, da série Podcast CPC-15 do Tosine Freire. Foi uma honra estar com vocês.